0: Todas las semanas con Felipe Gómez Grandes invitados Pensando en Voz Alta Bueno, bienvenidos a todos los que se empiezan a conectar Desde distintas partes del mundo A esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta Como todos los martes estamos acá Reunidos, un grupo de amigos De conocidos, de gente que Semana tras semana se comienza a sumar a este programa, Te veo muchas, muchos nombres de personas que están aquí puntual todas las semanas. Muchas gracias por su fidelidad, por su interés. También veo nombres nuevos. Bienvenidos a esta es su casa. Estamos acá todos los martes explorando un poquito las ideas y la manera como una persona, un invitado ve el mundo desde su profesión, desde su experiencia y sobre todo en esta época pues, tan rara que nos ha tocado vivir alrededor de todo el tema de la pandemia. Entonces, pues bienvenidos, hoy tengo un invitado magnífico, es un gran amigo del Perú que conozco hace muchos años. No nos veíamos hace también bastante y creo que nos reconectamos por la invitación que hice el programa y me da mucho placer presentarles a Héctor Cateriano, como les dije, nacido en Perú, pero vive en Colombia y es el fundador y socio de uno de los fondos de capital privado, o Private Equity, eh, que más admiro yo? Eh, tiene unas inversiones absolutamente espectaculares de las cuales vamos a hablar en el programa. Héctor, bienvenido a Pensando en Voz Alta, qué alegría tenerte acá, esta es tu casa.
1: Muchas gracias Felipe, gracias por
0: invitarme,
1: un placer estar contigo, retomar el contacto, pues nos conocimos yo creo que ya hace unos 14 años, Como pasa el tiempo y no nos veíamos sí. hace un par de años. Y, y encantado de estar acá. Felicidades por lo que has hecho, por el programa, por todas
0: esas entrevistas maravillosas que has tenido. No, pues qué alegría tenerte a ti para enriquecer también ese, ese grupo de ya casi 70 personas que han pasado por el programa. Eh, parece increíble que algo que empezó como un proyecto ahí al principio de la pandemia ya se haya consolidado en este programa con nombres tan importantes, gente tan eh, visionaria y que ha generado un impacto muy positivo desde, desde lo que hacen, desde artistas, arquitectos, médicos, científicos, empresarios, emprendedores, un poquito de todo, pero creo que ha sido muy enriquecedor conocer el punto de vista de todas estas personas y sin lugar a dudas la tuya va a ser también súper enriquecedora hoy Héctor. Héctor, cuéntanos un poquito, ya acá veo muchas personas que sé que conocen perfectamente qué es el capital privado, pero otros que quizás no. ¿Qué es el capital privado y cuál es el rol que juegan los fondos de capital privado en un sistema económico?
1: Perfecto, mira, un fondo de capital privado es una alternativa de inversión para las empresas o para los proyectos, llámese de infraestructura, de real estate, de, de agricultura, ganaderos o empresas que ya están en marcha, de todos los sectores. Entonces, un fondo de capital privado es un vehículo donde inversionistas ponen unos compromisos de inversión y un gestor, en este caso nosotros, más equity partners administramos esos compromisos y vamos revisando distintos proyectos y empresas para invertir en los que creemos tienen una mayor probabilidad de crecimiento, de retorno cuyos gerentes conocen mejor su sector su industria y cuyo fin es obtener unos retornos económicos, pero además participar de un crecimiento y dado ese crecimiento de generar Primero, mayor eh, número de empleos y además una formalización de, del empleo, ¿sí? Eh, llámese pagar eh, impuestos, llevar a la formalidad muchos de estos empleos eh, que se vienen generando y, y en sí generar un crecimiento económico para los países donde estamos actuando.
0: El capital de riesgo o venture capital está más orientado a compañías nacientes, compañías que están comenzando, gente que tiene una idea o un prototipo, un negocio que hasta ahora está comenzando y estos fondos entran a financiar estas, estos emprendimientos. El capital privado entra cuando la compañía ya está un poco más consolidada y entra más en una etapa de escalamiento y de consolidación. Cuéntanos un poquito cuál es la etapa en la que entra un fondo de capital privado a invertir en una organización, en una compañía.
1: No, lo tienes súper claro y básicamente un fondo de capital privado ya entra en etapas donde la empresa está generando utilidades. Es positiva, ya tiene un historial de haber generado ingresos recurrentes por un par de años o más y básicamente lo que quiere atacar es un crecimiento ya sea en un nuevo producto, servicio o una adquisición. Es ahí donde el capital privado le provee los recursos recursos. Para, para ese crecimiento. Algo puntual que hay que notar es que el capital privado complementa lo que sería un financiamiento bancario. No lo descarta, ¿sí? Es un complemento a lo que puede ser un financiamiento bancario que obtiene la empresa y que complementado con el equity o el, patrimonio, el aporte de patrimonio que hace el capital privado disminuye el riesgo en caso el proyecto tenga demores.
0: Ok. Eh, una pregunta, Héctor. Eh, estos fondos de capital privado entran con más o menos cuánto tiempo de, de horizonte de inversiones. Una, es, son inversiones que el fondo busca estar involucrado, tengo entendido que entran en una compañía que ven con un altísimo potencial, entran para... Eh, aportar en la gestión de esta compañía, hacer los ajustes necesarios para que esta compañía se escale, crezca, se expanda internacionalmente, y luego venderla a un posible comprador estratégico de la industria, etcétera, etcétera. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo en el que un fondo de capital privado está involucrado activamente como inversor y como miembro del equipo de gestión de las empresas en su portafolio?
1: Perfecto. Un, eh, el promedio es un rango que va entre 4 y siete años. Obviamente hay outliers que pueden ser de dos, que pueden ser de ocho o nueve, pero el promedio puede ser entre cuatro y siete años, que es un tiempo prudente para que la empresa acometa estos, estos eh, proyectos de crecimiento que tiene.
0: Ok, excelente. Es un esfuerzo muy interesante el que hace un fondo de capital privado en, en entrar a sofisticar, a ajustar, a meterle mejores prácticas de gestión financieras, comerciales, operativas, logísticas, para que esta compañía en ese periodo de tiempo pues, genere el valor suficiente para que haya rendimiento para los inversores del fondo, etcétera, etcétera. Y sin lugar a dudas eso requiere un eh, equipo que está detrás, que tiene un conocimiento, un know-how, que apoya y acompaña a los equipos de gestión de estas empresas en hacer la tarea pero llega la pandemia y esto genera también una capa de complejidad eh, a la que los fondos quizás no estaban acostumbrados, porque pues, la pandemia a todos los negocios los afectó eh, para un lado o para el otro, o, o empresas fueron muy castigadas y, y tuvieron unos, unos desafíos operativos y financieros inmensos, o también algunas empresas tuvieron una gran oportunidad de potenciar su negocio por lo que estaba pasando. ¿Cómo cambió la dinámica de un equipo de gestión como tu fondo con la pandemia? Y cuéntanos un poquito esas, esos, esas primeras semanas o esos primeros meses en marzo del año pasado, cómo fue ese periodo de ajuste y si tienes alguna historia que pudiéramos compartir con nosotros de, 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 de qué hicieron para adaptarse a esta realidad que ninguno estaba esperando.
1: Sí, perfecto. Bueno, eh, a nivel de, de firma y de empresa, lo primero que teníamos que, que tomar fue el tema de la virtualidad, ¿no? Si bien ya estábamos, eh, gracias a Dios, el año 2019 movimos toda la nube, toda la información que nosotros tenemos ya estaba en la nube, eso nos ayudó mucho, ¿no? Porque podíamos eh, trabajar en línea, compartir con las diferentes aplicaciones, eh, llamadas virtuales, etc. Entonces, digamos que ya teníamos eso montado y eso nos ayudó mucho a nivel, a nivel de firmware. A nivel de las empresas del portafolio, nosotros en ese momento teníamos, si mal no estoy, 10 empresas activas eh, donde estábamos invertidos y como tú dices, cada una sufrió afectaciones distintas. Por el lado de las afectaciones positivas, por ejemplo, eh, lo que vimos fue, eh, digamos, una, una unidad de negocio en una de nuestras empresas que vendía consumo masivo, productos de alimenticios a, a, a los supermercados pues casi que duplicó sus ventas en un mes, ¿no? Entonces vimos que la gente salió, compró mucho, o se abastecía y teníamos que eh, poder darle la proveeduría de ese incremento de más. Eso por ese lado, y cómo podríamos trabajar con el miedo de tener gente empleada que estaba en, en los procesos de fabricación implementando los temas de bioseguridad. Entonces el tema de bioseguridad, sin entender bien todavía cómo, cómo este virus se propagaba, yo creo, eh, fue clave, ¿no? Entonces, seguir todos los protocolos, estar al día. Eh, ¿Tú te acuerdas que las noticias eran cambiantes? Que primero era no usen tapabocas, que solo déjenlo a los, a los médicos, y después no, es mejor usarlo todos. El tema de la temperatura. Entonces, yo creo que, que, lo que lo que se vio ahí es una flexibilidad y había que estar monitoreando día a día, ¿no? El, el, el largo plazo eran dos semanas, el mediano plazo una, y el corto día a día. Entonces, ya no planificabas cinco años a tres y a uno sino que tomaba semanas como para para ver por dónde iba a ir en el, eh, el, la pandemia y por dónde iba a ir la demanda entonces eso fue lo creó el cambio radical luego en las empresas que fueron muy castigadas por ejemplo el sector de hospitalidad hotelería restaurantes pues ahí sí nos tuvimos que enfocar que también tenemos inversiones en ese sector en mantener de alguna manera la caja. Una cosa es que tú estés vendiendo, por dar una idea, 10 mil millones al mes, cubriendo una nómina de 6 mil y al, al mes siguiente ese, esos 10 mil pasan a ser cero, la nómina sigue siendo 6 mil, entonces eh, eh, probablemente en 3 o 4 meses te quedes sin caja. Por más caja o buen negocio que sea, generalmente los negocios pues tienen 3 o 4 meses de caja y después de eso simplemente tienes que ofrestarte del banco o reducir de alguna manera esos gastos. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Hicimos las dos cosas. En los negocios que fueron castigados, sí se tuvo que aumentar deuda, lamentablemente también tuvimos que reducir gastos, tuvimos que entregar algunos locales, tuvimos que reducir algo en personal, tuvimos que reducir algo en, en, la, la, en servicios utilizados, pero bueno, todo con el fin de entender cómo podíamos sobrevivir un mes más. Y así manejamos las, las inversiones, viendo que manteníamos... Algo de, de la operatividad, esperando que esto comience a mejorar. Y así se hizo. Y en mayo ya veíamos cierta mejora, eh, ciertas aperturas. En junio se vio mejor, julio siguió con una tendencia positiva y los negocios muy castigados en diciembre estaban en mejor pie. Siendo un 2020 pues un, un año, la verdad, bastante malo creo que, que en general, ¿no? porque cambió nuestra forma de, de ver la vida y de cómo, cómo operar. Y por el lado de los sectores no tan castigados, pues era un poco de asegurar proveeduría, porque las cadenas de proveeduría se vieron afectadas, conseguir algunos productos, sobre todo importados, era, era bastante difícil. Entonces tuvimos, digamos, los comités necesarios y las reuniones necesarias, la virtualidad ayudó con, con nuestros socios en cada una de las empresas para tomar eh, los mitigantes de riesgos que veíamos que empezaron con la pandemia, pero todos los meses eh, salían cosas nuevas entonces eh, yo creo que eso, eso ayudó pues aprovechando este espacio agradecer a, a todos nuestros empleados aquí en el fondo a nuestros a mis socios y a los socios en las empresas que, que, que empujaron muchísimo para que gracias a Dios ninguna hoy día esté en ningún proceso de reestructuración o
0: quebrada y, y se sigan manteniendo vivas y creciendo Excelente Héctor, aparte de, de, digamos de las cosas que ya nos has contado digamos de claramente no tener un control del costo adaptarse buscar eh, eh, alternativas de financiamiento y todo eso qué gran lección de gestión de empresarial deja la pandemia o sea ha habido algo nuevo o simplemente tocó como concentrarse en esos en esos musts no de, en esas cosas que en las que cualquier empresa en crisis se tiene que se tiene que, que enfocar o hubo algún aprendizaje específico nuevo que a ti te queda que la pandemia como que sacó a la luz
1: sin duda sin duda bueno el, el recurso humano eh, contar y, y estar muy cercano al recurso humano porque ellos son los que en el momento crucial te dan la mano entonces nuevamente agradecer a todos los empleados que, que nos dieron la mano en su momento crucial y que nosotros también creo que, que pudimos aportar hasta donde se pudo en, en mantenerlos eh, dentro de las empresas eh, en los diferentes sectores que estamos, entonces el recurso humano estar, tener esa cercanía es, es sumamente importante eh, lo otro también es con los stakeholders y que incluye a los proveedores, ¿no? los proveedores muchos de ellos apoyaron el, 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 la ampliación de periodo de pagos, que como sabes la cadena de pagos también tuvo dificultades entonces los proveedores apoyaron Muchos de ellos lo hicieron. Entonces, hubo solidaridad. Yo creo que hubo solidaridad, la gente entendió y, y todos nos apoyamos. A mí me gustó mucho eso y ese es un aprendizaje para a, ahora que las cosas mejores, eh, pues tratar de apoyar en lo que podamos a tanto el grupo de, 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 de empleados que tenemos como el grupo de proveedores. Creo que eso, eso viene ahora y nos toca, sobre todo en algunos sectores que, fuimos, que fueron más golpeados a medida que van saliendo de esto también apoyar eh, lo que se pueda y por el lado de los bancos, creo que algunos de los bancos, eh, sobre todo los locales, nos dieron una buena mano y, y agradecer eso, ¿no? veían los números, no, no estaban ahí presionando con, con, con los pagos como, como se tenía el cronograma, sino se vio alguna, algunas, uh, eh, digamos, eh, reestructuraciones internas que pudimos hacer, yo estaba muy abiertos, eh, y creo que el gobierno también actuó eh, de buena manera porque eh, los beneficios para algunos empleados que estaban este, digamos no trabajando fueron, eh, cayeron en un momento oportuno, claro todos diríamos ojalá hubiera sido un poco más pero pues la chequera no es, no es ilimitada entonces yo creo que si yo comparo Colombia con el resto de los países de la región, eh, lo que se hizo en Colombia fue eh, diría bueno
0: otra pregunta, eh, la pandemia generó en, en muchas personas y organizaciones un, un sentimiento de empatía, de compasión y de solidaridad, eh, como que lo, lo hizo más visible. Hoy por hoy, el negocio tan golpeado que mencionaste, la hospitalidad, los restaurantes, etc., etcétera, etc., etcétera, en, en Colombia... Eh, en gran medida yo pensaría que está en manos, por lo menos las grandes cadenas, de fondos de capital privado. Tú tienes tus inversiones en, 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 en cadenas de restaurantes y así hay otros fondos en el país que tienen también eh, sus inversiones en, 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 en lo que eventualmente pueden ser considerados como competencia de lo que tú tienes. ¿Hubo alguna especie de, de esfuerzo grupal de industria? Eh, que no se había visto antes de la pandemia, que generó como una unión, ¿no? una, una, un fortalecimiento, eh, ya no tanto del grupo, sino de la industria para poder salir adelante como un todo. Eh, no, la así. pandemia generó esa, 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 esa empatía, esa solidaridad a nivel intercompañía, entre competencia, mirando el desarrollo de la industria.
1: Sí, sin duda. Más allá de, de una unión entre, entre las diferentes eh, restaurantes que tienen eh, fondos de capital privado, hubo una unión en, en lo que es la Asociación de Restaurantes y Bares. La verdad que yo recuerdo justo antes de entrar en cuarentena tuvimos una reunión eh, los principales restauranteros de, del país. Yo participé también. Vi muy unidos. Muy interesante todo lo que se hablaba y se lo dijo al presidente en ese momento de la asociación y él eh, era el interlocutor con el gobierno de qué era, cuáles eran las necesidades entonces yo vi bastante bien estructurado eso y por el lado de la ANDI también el, la, la, la unidad que, que tiene que ver con, con restaurantes también fue bastante activa y yo creo que, que sí se vio o sea, si me preguntas ambas asociaciones funcionaron Claro, uno podría pedir un poco más y un poco antes, pero, pero creo que al final, ya viéndolo hacia atrás, funcionaron los dos y, y felicitarlos. La verdad, sí, sí funcionan.
0: Excelente. Un, un fenómeno como la pandemia altera esos periodos de inversión tradicionales del fondo. Eh, es decir, si tú tenías previsto tener esa inversión en, en los restaurantes por siete o ocho años, ¿esto uh -huh. hace que quizás sean 10 o 12 o, 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 o se mantienen esos periodos de inversión?
1: No, mira, en los sectores que no fueron golpeados y que crecieron, de repente hasta se disminuyeron eh, los periodos, ¿sí? Porque ya estoy, en algunos casos, doblando lo que eh, pensé eh, tener en el 21, ya lo hice en el 20. Pero esos son los pocos. Los que sí fueron más golpeados, sin duda, fueron 18 meses de ferro, porque pues no estabas facturando, y eso implica que yo tenía un periodo de 5, 6 años, pues a eso sumarle 18 meses para mí para lograr retornar a, lo, a los estimados y proyecciones que teníamos. Yo creo que muchos de los sectores golpeados no van a regresar a un 100% en el 2021. Yo creo que el 22 es el año donde seguramente recién van a regresar a lo que tuvieron en el 2019, eh, siendo un 2019 bastante bueno y los primeros dos meses del 20 estaban siendo espectaculares. Mm -hmm. Estábamos creciendo 20, 25% eran muy buenos meses y, y se veía un 2020 bastante bueno. Lamentablemente, pues marzo eh, paró todo y, y esto no se reactivó, yo diría hasta, de buena manera, hasta julio, agosto y un cierre de diciembre fuerte, pero no a los niveles del 19 y bueno, y para no entrar en mayores detalles, un abril y un mayo del 21, un abril por cuarentena y un mayo por paro, que, que nos frenó también esa recuperación. Entonces, sin duda creo que el, que el 21 vamos a estar cercanos a un 20 o 30% de lo que pudo, pudo ser el 19 y un 22, espero, igual o mejor que el 22, que el 19 uh -huh. entonces, échale 18 a 24 meses de, de adicional a, a los tiempos de maduración en aquellos sectores que, que pues se vieron más golpeados
0: Bueno, hablamos de los desafíos de las empresas que sufrieron y que claramente sí. pues pero las que crecieron también me imagino que fue un desafío gigantesco un, 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 una empresa que de pronto dobla sus ventas, ¿no? Mm. Eh, hay unos desafíos ahí de cadena de abastecimiento, Correcto, de conseguir personal. el talento, o sea los growing pains, el, el dolor de crecer de una manera tan acelerada, también hay que gestionarlo de una manera inteligente porque si no pues esto es un desmadre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué lecciones grandes o qué anécdotas nos puedes contar de algunas de estas empresas que crecieron de una manera inesperada, acelerada, exponencial en el tiempo de la pandemia?
1: La verdad, en esos casos, yo creo que lo principal fue el soporte de los proveedores, ¿no? Entonces, eh, acuérdate que teníamos como un quiebre en cadena logística y en tiempos, entonces el tema de, de importar ciertos insumos se hizo demasiado complicado y los proveedores respondieron. Entonces, eso ayudó mucho. Por el lado de la contratación y el aumento del número de empleados, eh, había que, eh, creo que, capacitar... Eh, a los nuevos empleados en todos los temas de bioseguridad, pero pues dada la, la coyuntura en el mercado y el nivel de desempleo que se alcanza en los primeros meses relativamente era sencillo contratar a, al número de personas que se tenía, lo difícil era capacitar en, en buena, de buena forma y en buen tiempo a, a la gente y cumplir con estos nuevos empleados o que cumplan todos los protocolos de seguridad. Y tener... Eh, módulos, o sea había un sobrecosto de exceso de gente que tenías que tener porque sabías que en las cédulas que tú estabas operando podía verse eh, o se veía algún caso de infección o, o, o de repente de un, llamémoslo un, un, un test que daba positivo que no necesariamente era así pero igual tenías que suspender a toda la cadena por, por dos semanas para, para verificar y mantener la seguridad entonces eh, había que tener yo creo que la gente recursos humanos Hizo también un excelente
0: trabajo en eso. Ok. Una pregunta. Vimos en, en la época de la pandemia empresas que rápidamente como que dieron un giro a su estrategia de producto uh -huh. para atender las necesidades específicas de la pandemia. Hablaba con un sí. alto ejecutivo de Kimberly Clark hace poco que decía... Eh, dejamos de vender muchos, muchas servilletas y muchos papeles porque los restaurantes y los hoteles todos se cerraron que eran los que nos compraban todo esto pero rápidamente nos volcamos a, a, a hacer mascarillas y entonces se volvieron el, el vendedor de mascarillas más grande del mundo empresas de perfumes en Europa que dejaron de hacer perfumes y empezaron a hacer eh, geles. Eh, geles para limpiarse las manos ¿Hubo alguna experiencia de este tipo en alguna de las compañías de tu portafolio que por las necesidades mismas de la pandemia, ¿se generó una oportunidad que se pudo capitalizar y se pudo aprovechar?
1: Sin duda, en todos los, en todos los casos se estaba viendo, bueno, eh, cómo eh, lanzar algún servicio o producto eh, que pueda capitalizar en lo, en lo que se estaba consumiendo. Entonces, empecemos por, el, por los sectores más golpeados que eran restaurantes, pues básicamente se re, reforzó la parte de domicilios, ¿no? Y con eso se logró sobrevivir. No estabas generando la rentabilidad que hacías antes, pero por lo menos tenías un flujo de caja adicional que te permitía eh, cubrir ciertos gastos. En aquellos restaurantes que eran fuertes en domicilios, llámese polio, esas pizzas, seguramente las ventas no cayeron tanto, probablemente cayeron un 20, un 30%. En aquellos restaurantes tipo de mantel, pues sí, implementar todo una, un servicio de domicilios y llevarte un... Un bife con salsa y arroz eh, con buena temperatura por 35 minutos en una moto era un poco más complejo ¿no? entonces eh, esos restaurantes eh, sin duda superó más y además que tú no estás en uno de este tipo de restaurantes, no estás yendo por solo la comida sino por la experiencia entonces cómo transmites esa experiencia en ese delivery, en ese domicilio es un poquito más complejo por el lado de atención al sector farmacéutico, pues algunas de las empresas, llámese de empaques o distribución de químicos, se vieron beneficiadas porque ese es el sector de mayor consumo. Entonces, esos geles requerían envases, cápsulas, que se comenzaron a demandar de, 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 mucho, de mucha cantidad, entonces tuvimos un incremento importante. Entonces, todo lo que era a, atención al sector farmacéutico creció mucho y se aprovechó, eh, incrementando la línea de productos para atender mejor esos sectores y eh, por el lado de a ver, ¿otra ah, bueno, por el lado de por ejemplo atención médica eh, dental pues tuvimos unos eh, refuerzos llamemos para atención de emergencia prioritaria porque igual si tú tienes una emergencia médica tienes que ser atendido entonces tenías que establecer los protocolos eh, esos, esos fueron, creo, que algunos casos que yo puedo recordar ahora de, de qué se hizo. ah Tenemos un caso de una empresa eh, muy interesante que hace ingeniería local, que hace producción de maquinaria para envasado de producto lácteo de leche, está localizada en Bucaramanga, y ellos comenzaron a desarrollar eh, sus propios eh, ventiladores ¿no? para, para UCI, lograron, eh, eh, digamos, perfeccionar uno con ingeniería local, y bueno, y finalmente estuvieron... Creo que no, no se lanzó el producto porque todavía estaban en, en los procesos de aprobación de parte del Inlima de, de ese ventilador, pero digamos que se metieron a hacer ese desarrollo y fue muy bonito finalmente que lograron tener el producto listo.
0: Ok, mira, acá el tiempo vuela, ya se nos está acabando el tiempo, y quisiera hacerte una, una última pregunta y es, sin lugar a dudas, una crisis de esta magnitud que ha afectado negativamente a tantos sectores, eso se convierte de cierta manera en una gran oportunidad para fondos de capital privado como, lo, como, como el que tú gestionas, porque seguramente habrá compañías que, que, que quieren vender, que necesitan vender y, y seguramente hay una gran oportunidad para alguien que tiene la paciencia, la caja y el talento para poderla gestionar. ¿Se ha visto qué ha pasado ahí? O sea, tú estás, en este momento estás totalmente concentrado en gestionar eh, las empresas que están golpeadas y las que están creciendo rapidísimo, o también tienes el ojo abierto a ver qué grandes oportunidades han generado eh, a partir de esta crisis, no hay gente que dice que en las grandes crisis es cuando se generan las mejores oportunidades y donde salen las mejores ideas ¿qué tan activos están ustedes buscando esas oportunidades, identificando estas ideas? Perfecto, pues mira en el 2020
1: básicamente gran parte del esfuerzo fue para administrar lo que ya teníamos en el portafolio, sin embargo sí hicimos una inversión ahí te la, te la mencioné en un negocio de algo, negocios integrados en producción de carne de, de cerdo y, y la verdad nos parece espectacular la inversión y lo que el empresario pudo hacer con su sueño de crecimiento, entonces hemos visto, como dices tú muchas oportunidades en distintos sectores que creemos van a ser los sectores que lideren el crecimiento y activamente estamos eh, buscando oportunidades, entonces algunos sectores que nos interesan y donde ya hemos tenido inversión, son sectores como salud, creemos que el gobierno le va a dar prioridad a fortalecer aún más todo, los, todo lo que tiene que ver con la cadena de salud, entonces creemos que hay una posibilidad de capitalizar eh, diferentes actores en el sector y consolidar más a algunos operadores. El sector de agronegocios, creemos que Colombia pues, eh, puede ser la despensa de Estados Unidos y de Canadá para algunas cosas, entonces, y además de eh, comenzar a desplazar producto importado por producto hecho localmente con este tipo de cambio y con los incrementos que tuvo el maíz. Hoy ya vemos que es una gran oportunidad para estas tesis de agronegocios integrados y creemos que es el momento también de apostarle un poco más al, a ese tipo de verticales. Adicionalmente, en educación, en manufactura, todo lo que tenga que ver en manufactura liviana, creemos que también hay grandes cosas para hacer. Y en tema de tecnología e innovación dentro de empresas ya existentes, estamos en un cambio eh, que creo que nuestra generación va a ser la que vea y está viendo esos cambios, si tú recuerdas, pues hace 20 años, lo que podías hacer con un celular versus lo que puedes hacer hoy imagínate lo que va a pasar, va a pasar dentro de 20 años, y hay muchas empresas, si bien maduras, que necesitan hacer esos, esas adopciones de tecnología para mejorar su productividad y su negocio y ahí estamos viendo estas cosas, nosotros eh, estamos levantando nuestro fondo 4 justamente para invertir eh, en los siguientes eh, cuatro años, en todos estos sectores que estoy mencionando, son sectores estratégicos y creemos con gran crecimiento.
0: Y esa es mi última pregunta, Héctor. Qué pena que agregué una, pero ¿hay apetito de inversión? O sea, la gente que normalmente se te, te mete los fondos en el mundo 2, 3 y 4, ¿tú estás sí. viendo ahorita la misma disposición de poner sí. el capital, de comprar empresas y todo? ¿O hay un poco de temor, un poco de esperemos un poquito a sí. ver qué va a pasar? ¿O eh, en qué modo están? estos eh, inversionistas eh, el, que, de, que, que estás captando ahorita en tu fondo 4.
1: Pues mira, el, el tema es el siguiente, los mercados desarrollados han recuperado y han salido mucho más rápido de, del problema de la pandemia en el sentido de que los crecimientos eh, ya se están viendo eh, de manera importante. Algunos mencionan que inclusive ya están un poquito calientes eh, las bolsas de valores, sobre todo las de Estados Unidos. Y estamos viendo que inversionistas que en el, la pandemia de 2020 no se estaban moviendo mucho hacia emergentes porque temían eh, pues que la recuperación no iba a ser tan rápida ya han comenzado a, a, a viajar, a ver, a pedir reuniones. Yo tuve una llamada esta semana con eh, un fondo de inversiones eh, americano, un fondo de pensiones que está bastante interesado en, en Colombia, en lo que se está viendo, ellos vienen en tres semanas, entonces ya se está viendo otra vez apetitos y además viajes, ¿no? Que sorprende, ya no, ya no es tanto virtual, sino que ya también quieren tener un poquito más del, del flavor del país, etc. Entonces yo creo que Colombia está muy bien posicionada en la región como para ser eh, y recibir una gran parte de este inversionista interesado en diversificación, porque obviamente su gran porcentaje ya lo tiene invertido en Estados Unidos, viendo Europa, Asia como un mercado emergente creo que es el que está tomando mucha de esta inversión extranjera, pero creo que en Latinoamérica hay países eh, que hay que revisar bien, uno es Colombia, donde creemos que hay grandes oportunidades. Estuvimos en la mañana con una llamada con la gente con Capital, que es la Asociación de Fondos de Capital Privado, con CASA, que es la Asociación de, de Canadá de Activos Alternativos, con bastantes participantes de fondos de pensiones e inversionistas canadienses que están viendo Colombia con bastante interés. Entonces yo te diría que está comenzando a regresar el interés y que vamos a tener
0: buenas sorpresas hacia
1: finales de año y sobre todo en el 2022.
0: Excelente Héctor, pues de verdad muchísimas gracias, creo que ha sido una conversación súper interesante, creo que en solo 30 minutos logramos abarcar eh, Muchísimo de lo que tiene que ver con el negocio de capital privado, pero me podría quedar acá contigo charlando muchísimo tiempo. De verdad, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por estar acá conectado con eh, las personas que se han conectado desde distintas partes del mundo a acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto tenerte acá. Y antes de hacerte el micrófono para que te despidas, simplemente agradecerle a todos los que se conectaron, contarles que esta conversación quedará grabada como todas las semanas en el portal www.pensandoenvozalta.com. Y los invito, la próxima semana tengo un invitado de lujo, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, muy activo en el mundo político colombiano en un año preelectoral. Creo que su visión y me quiero centrar mucho en esa vocación de servicio público que siento yo que él tiene, eh, que hablar un poquito de eso, no de esa vocación de servicio público y su visión de futuro del país, creo que será súper enriquecedor tenerlo con nosotros pensando en Bozal. Entonces los espero la semana entrante con Enrique Peñalosa y Héctor, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y te cedo el micrófono para que te despidas.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme, a la gente que nos está viendo por el tiempo eh, invertido acá. Espero haya sido interesante la conversación y, y no eh, mucho optimismo hacia lo que viene. Creo que va a ser un excelente cierre de año en 2022. Muy bueno. Muchas gracias.
0: Gracias Héctor, hasta pronto todos. Nos vemos la semana entrante. Hasta pronto.
1: Chao.